0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。在我们录书节目的第十
1: 期呢，我们讲过一期是这个响堂山石窟，在河北的。那么那期里面呢，我们就提到了，其实我们还要下面讲一个，就种了一种了一个草嘛、啊，就是我们要讲另外一个石窟，就是天龙山石窟。呃，因为这两个石窟呢有很多的这个命运上的一些相似性吧，所以呢，我们今天呢就请徐霞老师呢，主要跟咱们再讲讲这个天龙山石窟的一些前世今生的一些故事。呃，那么呃，首先这天龙山石窟在哪？还这个有些什么样的具体大背景？先请徐霞
0: 老师给我们再给我们讲一讲。对，这个天龙山石窟呢，当然是在山西啊，在山西的太原。太原现在在今天太原城的西南，大概三十公里之外吧。其实离太原的一个，就今天的一个很重要的名胜，就是晋祠不远，就在晋祠西边的这个深山里，在这个呃当地的这个山脉的一个最最高处。嗯，因为太原呢，某种意义上有点
1: 像北京啊，就在这个西边呢，有一个所谓的叫西山，呃，其实，在西山呢，它不只是一个天龙山石窟啊，它其实有一个西山石窟群，包括我们呃曾经在讲这个道教的石窟的时候，讲过一个那个龙山石窟，对就那次，吧？明飞老师谈到那个龙山石窟，对,对、嗯，大家不要搞错，就天龙山石窟
0: 跟龙山石窟是两个完全不一样的石窟，对、呃，但是呢，他们在一座大的山脉里头是每个主峰呢有不同的这个叫法，天龙山那儿呢是叫天龙山，然后那是龙山。其实我还要再补充一下，因为刚才古村老师提到了这个西山这个概念啊。对，确实是我们以前在讲这个响堂山石窟的时候聊到了西山。那当时呃，当时响堂山石窟在西山里头，但它是相对于哪儿呢？相对于邺城而说的，就是当时这个太行山脉嘛，在邺城的西边。在在邺城这个遥望西边就能看到这个这个群山了，就是西山。那这个今天讲到天龙山石窟呢，其实从某某一种意义上来说，它也是在当时的晋阳城的这个西边。但是呢，这有个概念，我们一定要理清楚啊，就是我们今天谈的这个古代的晋阳城，尤其是在北朝一直到呃宋代以前的晋阳城吧，隋唐晋阳城和今天的太原城不是一个位置。对，今天太原城
1: 是在这个宋代的时候，他这个好像赵匡胤彻底把这个晋阳城的王气要平掉，所以把这个汾河西边的这
0: 个晋阳城彻底平毁了。对，完了在汾河的东边重新建了一个城，就是、就是、太原城，就是今天的太原城。对，呃，那所以呢，我们想到，那今天晋阳城在哪儿呢？嗯，就在我今天的两个，一个叫呃古城营村，一个叫晋源镇，就大概在那个。嗯那个位置上。那个，因为
1: 古城银村呢也是蛮有名的一个地方，因为大家如果熟悉这个中国考古发现的话，在这个五十年代的时候，古城银村曾过曾经出出土过一批很不错的这个石刻造像。对对、这个，花塔寺对,、嗯、对这个很有名，这个如果大家熟悉这个中国新中国考古的话，会知道这一个事件。嗯啊，那么再回来讲到这个西山石刻群啊，呃，当然这个。不只是天龙山，因为天龙山呢是比较主要，我们要放在后面讲。其实现在西山，呃，太原县有一个名胜叫西山大佛。对的，啊、嗯呃，这个这个现在是成为一个挺重要的一个好像名声。因为呃，他这个本身这个大佛呢也有历史，而且是嗯、呃，在九八十年代、九十年代好像被重新这个发现了，现对，现在呢又重新把它等于粉饰了一下，等于又变成了个旅游景点，尤其是把这个大佛的这个头又给重新给。安上了，所以西山大佛在西在现
0: 在的太原呢，算是一个名胜。嗯，对。那相对于西山大佛来说呢，这个还有一个叫童子寺大佛。对，这个呢可能知道的人比较少，但是其实比西山大佛更加重要。对，童子寺大佛还有一个就比较有名的，就是童子寺那个燃灯塔。对、嗯，燃灯塔原来就是在大佛佛前的这个一个燃灯的。就是一个塔吧，嗯，为什么我们刚才还要尤其提一下这个晋阳城和西山的位置呢？因为我们如果知道晋阳城是在今天的古城营那边的话，那再看这个西山呢，其实它的就就对它的地理的这个相对的关系就很明确。就当时呢，整个晋阳城几乎就在西山的山脚下，所以呢，当时西山大佛也好，还有这个呃童子寺大佛也好，都是基本上开凿于北齐时代。嗯，对，因为北齐，因为晋阳是当时北齐的一个陪都嘛，啊、呃，北齐的虽然北齐的首都是在邺城，但是这个高氏家族一直是以晋阳城为这个基地的，呃，所以他们在晋阳城大肆开凿，就说引建大佛吧，引建大象吧，呃，两个大佛都有三十几米高呢，所以尤其是这个童子寺。童子寺的这个大佛，基本上就是在晋阳城往这个西山上看，基本基本上就能看到这个这个童子寺。因为那个前面那个蒙山那个西山大佛还要再再往北偏一点点，就是看不太到。但童子寺大佛是肯定能看到。据说就是当时在晋阳城，呃，就能看到那个童子寺，还有前面的这个燃灯塔，说是晚上呃点一点灯，可以把这个晋阳城都能照亮。所以也是当时是相当宏伟的一个，就是比较壮观的一个景象了。对，所以呢，等于这个从高氏家族
1: 开始呢，就营建了这个晋阳城西山的一系列的石窟群吧。嗯、呃，刚才讲到这个蒙山大佛，那个童子寺的这个大佛，另外呢，还有些什么叫比较叫什么咕咕洞啊、瓦窑村这些，可能现在
0: 都已经淹没的，可能。嗯、呃，还有一些还能看到一些吧，咕咕洞石窟吧，还有瓦窑村石窟，呃，都距离童子寺大佛还是比较近的。因为都是在相对比较中心的位置上嘛。嗯嗯，其实那个刚才讲的龙山大龙山这个道教石窟离童子寺也不远，但是因为龙山是因为元代开凿，那当然时间是比较晚了。对
1: ，但是但是地理位置都在那一个西山这一
0: 个区域内。对，所以我们给大家介绍，等于是这次也给大家介绍一个仿古的线路啊，就是说如果大家去这个天龙山石窟玩，就是说这个仿古的话，也不要错过了这个西山的其他名名胜。对。嗯、呃，因为太原的西山其实还是
1: 名声众多啊、呃。除了这以外，还有其他，咱们以后再再说。对，啊、呃，讲到这天龙山呢，嗯，天龙山石窟呢，它有一些它的一些特点，跟这个我们以前讲的这个响堂山不太一样。响堂山呢，我们上次讲的它是等于是高欢的一个归宿，对吧？嗯、也、呃，但是呢，它的一个特点呢，就开凿年代特别集中。主要就集中在了这个北齐,北齐一朝对对对，对，没有任何的这个后续，嗯、基本上就是北齐一朝这些二三三四十年这样的一个时间段。嗯、那么天龙山石窟呢，相比之下呢，它开凿的时间就相对来说就有比较长了一点、嗯嗯。它其实等于是从东魏就开始，它东魏其实就是也是高氏家族的这个开始，这个呃进行这个政治活动的这个开始了。东魏一直到北齐啊，到隋唐。就跨越大概应该前进，后后快了，对、嗯，就时间比较长，嗯、跨度比较大。嗯、这样的话，它的这个窟形啊、风格啊，就跟这个小唐山不太一样。小唐山比较单一啊，这个但是这个天龙山呢，相对来说因为、就是、内容更多了，对，对内容更丰富对。对，呃，这是一方面，对吧？那个那具体就说它到底。怎么来划分的？这个就是因为天龙山石窟，我知道现在现存的主要
0: 的大概有二十二十一个窟，对，是吧？是的，编号就编到二十一窟。嗯，从第一窟，它主要内容是呃，它是两分两部分吧，一个叫现在咱们叫东风，一个叫西风，就是一个是在东边，一个在西边。然后呢，呃，石窟编号呢就是从东往西边编,编，从第一窟一直编到第二十一窟，大概是这么个情况
1: 。那分期并不一定
0: 是、嗯，那当然，分期它并不是按照这个窟号这个顺序来编的，嗯，而且刚才古村老师提到了，就是说第一个天龙山石窟和响堂山石窟的一个比较吧，响堂山石窟呢确实是开凿的时间比较集中，就是只是北齐一朝、嗯，而天龙山石窟呢开凿的时间比较长，而另外一个呢，响堂山石窟是和高氏家族对吧，秘密密密切相关。北响堂就是皇家高氏皇家开的。那其实呢，我们今天来看这个天龙山石窟呢，天龙山石窟的开始开凿呢，毫无疑问应该也和这个高氏家族有着非常密切的关系。嗯，另外一个呢，就是就是它呢，它是开凿于大概开凿于东魏时期。呃，因为东魏呢，大家知道，呃，东魏。东魏虽然还是这个拖拖把式，对吧？但实际的实际控制者就是高欢，就是神武皇帝高欢、嗯。所以呢，呃，现在根据一系列的文献的研究吧，就当时就有文献说，这个高欢呢，因为高欢自己是驻扎在这个晋阳的，就在高欢就在晋阳的西山的深处呢，他有自己的这个避暑的离宫。所以现在有一些学者认为呢，这个有可能就是今天。像呃，天龙山石窟最早的第二、第三窟是一个双，是一组双窟嘛，很可能就是在高欢的避暑离宫附近，有可能就是高高欢为自己开凿、为自己祈福、为自己做功德做的开的这么一个双窟。
1: 嗯，讲到这个双窟呢，也我也想起来，就是有些隐身啊，一个呢就是其实天龙山石窟跟这个响堂山石窟正好是在这个古代的这个太行八陉之一的滏口型的这个。等于是，应该是等于是联系了这个当时这个。东魏北齐政治的两个中心，嗯，对吧？呃，等于北边是天龙山石窟所属的是晋阳，对的；南边是这个响堂山石窟所属的是这个邺城，邺城，对吧？大家而且在这条线路上还散布了很多的这个中小型的石窟，因为你刚才讲到双窟的时候，我就想到这个在左权不有一个这个对，也是一个双窟嘛，对,对吧？是的，啊、嗯呃，差不多是这个石佛洞，对，石
0: 佛洞差不多是这样的一个形式的一个，是的，啊，古村老师讲的一点都不错，嗯。其实我觉得可以再补充一点啊，就是，嗯，因为研究天龙山石窟呢，跟研究小唐山石窟呢有一点类似的情况，就是呢，因为这个，因为时代实在是漫灭不清啊，这个石窟里留下来的这个文字记录呢，是相对是比较少。呃，现在天龙山石窟这么二十一个窟里，只有第八窟还有第十五窟呢，有绝对年代的这个提示，我们知道它什么时候开的。其他石窟呢，我们并没有确凿的文字记录。知道它是开于哪一年，主要是依照这个风格上造像的这个题材呀、风格的这么一,一种分析，来大概推定它这个石窟的开凿年代。嗯，那么幸幸好是什么呢？幸好就是在山西存在着大量的这个石窟。石窟寺的遗存呢，呃，可以进行一点这个类型学的一个比较。所以刚才古东老师提到了在，在呃福口形上的一系列这个小的石窟，尤其是左权的那个那个石佛寺这个石窟，那、这个也是个双窟，确实在形制上、在题材上、在内容上确实有可以比较的。因为我还想补充一点，就是，嗯，我觉得呃，这和晋阳这个。位置的重要性息息相关。古森老师提到了府口行，其实我还要补充一个太行行，就是其实，在某种意义上来说，晋阳可以说是府口行和和太行行在最后末端的一个重合处。因为太行行，大家知道是从这个太行山，呃，太行山往南吧，一直通向洛阳的一个古的行道。那么当时呢，这个孝文帝迁洛的时候。就是大规模把首都从平城，就今天的大同，往这个洛阳迁的时候呢，就是经过太原，然后走太行行到的这个洛阳。所以呢，太原也是在平城迁落的一个重要的一个一个这个等这一个终点这个位置，所以非常的就是地理位置非常的重要。所以呢，当时在这儿在府口行也好。在太行型也好，也散布着一系列的这个这个石窟。刚才古村老师提到的是福口形上，比如说是在左权的一系列石窟。其实，在太行型上也有很著名的像，像呃羊头山石窟，对吧？其实这些石窟拿他们的这个形制和我们今天看到的呃天龙山的第二窟、第三窟进行比较的话呢，确实有很多可以类比的地方。所以现在我们呃学界推定这个天龙山的这个第二、三窟建于。东魏时期其实也是和这些石窟进行比较的一个类比的一个结果。
1: 嗯
0: ，呃，东魏当然东魏跟北齐其实
1: 也不太能划分的非常清楚，因为都在这个高家的这个势力范围之下，而且呃，基本上也都是这个有他们的很多的痕迹啊。呃，除了东魏有两个窟，对吧？那么北齐等于在这个天龙山是有。三个主要三个
0: 窟，现在主要三个窟，第一、第十和第十六。呃，嗯、但是其实呢，我我还是不是很同意古松老师刚才说的那个划分的不是很清楚。其实呢，他们的风格的这个变化还是挺明显的，就像我们看青州造像似的，东魏的这个青州造像和北齐时代造像在风格上有了相当程度的一个跨越啊。虽然这个当中没有差多少年，其实天龙山石窟也存在着这么一个很这个就是风格上的一个重要的一个演变。比如说，呃，我们看这个二三库的这个造像，虽然说呃被破坏的很厉害，但是呢，呃，基本上还能看到这个东魏时期的造像的一些风格，因为东魏时期毕竟还残留了许多北魏时期的一些一些遗迹吧。比如说，我们看这个二三库的造像，呃，从佛像上来说，其实呃可以说还有一些，比如说当时孝文帝汉化的一些。移风影响，比如说他的这,这个有很多瘦骨倾向的这种这种表示，佛像也好呀，菩萨像也好，都面相也都比较清秀。比如说这个佛像上还基本上都是薄衣薄带，这个、嗯、然后佛像的那个衣褶裙摆还是用这个八字形展开的。这个如果我们对北魏造像比较熟悉的话，对这个。这种风格也是不会很陌生的，而菩萨也是这样，就是面目也很清秀啊，然后也是披巾啊，这个，然后他的佛像的衣服也是那种那种结环式的，然后交叉穿环，然后飞天啊、供养人都是非常瘦、非常柔弱的这个这个感觉。而且呢，二三窟的这个雕刻的这个手法呢，和其他，尤其和北齐的这个窟还不太一样。比如说二三窟，它更重视了，比如说圆雕。高浮雕还有浅浮雕，整个这个窟就是给人感觉以非常这个华丽的这种风格。哎，有些遗憾的就是怎么说呢？这个二三窟最精美的这个部分也后来被盗凿了，所以我们今天去看呢，这个就看到是，尤其是浮雕啊，大量的被凿掉了。现在我们看到有些很大的这个，比如说，呃，因为窟是朝南的嘛，这个南壁内部的一些。呃，展示这个供养人这个浮雕，其实都是现在新做的。嗯
1: 嗯。
0: 但是我印象比较深
1: 刻的是那个，就是祖尊下面的这个，呃，这个复联的这个座，我觉得那个还是看起来能反映当时的一些这个。因为这还是原物嘛。对对、嗯，很肥厚的这个莲瓣啊，完了它很很一些，我觉得做的比较的这个华丽的这个。特点还是能从他的一个复复联作能够看得出来，
0: 嗯
1: 嗯。那么，那那
0: 那那，到了北齐窟有时又又出现什么新的特点呢？北齐窟呢，嗯，在窟形的一定程度上呢，还是和东魏的窟有一脉相承的地方。比如说，我们看到东魏窟啊，因为就两个，它是个双窟嘛，然后双窟之间它有一块这个就是碑，那个功德碑。这个功德碑可惜呢，碑的内容已经。大家不知道了，因为当中的这块碑已经遗失了，但只是它的这个碑的这个外框的这个东西，这个好像跟那个响堂山也有点像。对对是的，因为响堂山的那个第一、第二窟当中也有类似的这样的这个这个表示，因为、嗯、这个一脉相承的嘛。那么。嗯到北齐的时候，但是它的那个东魏的时候，它的主就是两个窟的主室也是比较是方形的，也是顶呢是覆斗的，然后造像的这个布置呢也是一般，就是我们叫它三壁三龛，就是北壁、东壁、西壁三个壁各开三个龛，然后里头表示的都是三世佛。三世佛呢也很有意思，就是呃北壁的这个就是所谓主壁吧，它是以它是解家夫做的一个佛，然后两壁都是以以坐佛。这在这个天龙山是这样的。那么到了北齐以后呢，其实它有一些变化。我们今天看到，就是说所有的天龙山去看，看到它在窟的外沿表示出建筑形式的，那基本上都是北齐窟。嗯，嗯几个特别有标志性的，比如说十六窟，对吧？然后这个第一窟、第十窟，它都是雕出了一个仿木构的一个前廊，上面有很漂亮的人字拱。对吧？这是非常的，对比较经典的
1: 。这个这个也算是这个、嗯、北齐建筑留到现
0: 在的这个比较重要的物证之一吧。对的，对的，是的。所以我们这要看到有这个建筑标标识的呢，就是北北齐的。然后呢，它造像组合上呢，其实，呃，很有有一个很有特色，它还是以这个弥勒佛为这个主尊，就表示这个。就是米勒这个净土信仰啊，在这个尤其在晋阳地区还是相当的这个流行的。其实这个信仰，其实在其他地区呢，在尤其到了北齐以后，已经是有有点衰落，但是在晋阳地区还是相当的这个流行。还有一些其他题材，比如说是像神王啊啊、呃，对吧？这些题材，嗯、这是在北天龙山的北齐窟里也是反映的相当明显的。还有一个当然造像了，造像我们其实可以类比的，就是北齐的那那个更强调于这个，佛像的面相更加丰圆，身体也更加健壮，就一反这个当时东魏时候的那些比较纤弱的瘦骨倾向。呃，然后呢，这个在衣文的表示啊什么的，其实都可以和呃邺城地区的这个北齐造像、北齐佛像都以可以进行这个类比，基本上呢可以和。呃，北响堂的这个南洞啊，还有南响堂的几个石窟，还有比如说小南海啊，还有这个就是邺城附近的一系列石窟的这些造像，都可以进行类比，非常非常非常接近。嗯
1: ，
0: 那么呃，这个呢，就是
1: 应该说是这个天龙山的一个，我认为啊，是天龙山石窟的一个等于是一个序曲。嗯，而天龙山石窟其实真正我觉得。呃，华彩的乐章并不是像响堂山那样是在
0: 是在北朝在北对，对，因为这也我觉得这也可以理解嘛，就是因为我觉得当时北齐对吧？虽然北齐是宁佛啊，对这个，嗯、但是可想而知，在西山上正在。两个大的工程，一个就是童子寺大佛，一个是蒙山大佛。因为我觉得当时北齐当时在西山的营建都是集中在这两个大佛上的，而相对而言呢，对于响堂山的这个，所以天龙山的这个开凿呢，相对并并不是那么投入巨大的人力和物力，所以从这一点来说呢，也是可以理解的。对，
1: 其实从世人现在来看，提到这个天龙山石窟呢，其实最这个我觉得开始的呢，呃，其实是从这个就说，呃，应该说是这个唐代的东西是最引人入胜的。但是隋唐隋唐它有这个有一定的连续性，因为这里面为什么隋唐说有一定连续？这里面还跟唐代的这个一些这个历史有关，因为大家知道这个。嗯唐代的这个李氏家族，他的这个实际上，他的这个发家的这个地方，实际上就是从晋阳，对吧？对啊，这个李渊起兵，这个这个开始，这个称王称霸就从晋阳城开始。对，所以呢，这个晋阳，它不仅等于是是高氏家族的一个一个这个。发祥地
0: 或者这个权力中心老巢吧，老巢，对，他其实也是李氏家族的一个。那我还要补充一点，其实古村老师提到了晋阳，对吧？是李渊的龙兴之地，唐朝的龙兴之地。其在某种程度上，它也是这个隋炀帝的龙兴之地啊。因为隋朝一建国，对吧？开皇初年，这个隋炀帝杨广就被封为并州总管，嗯。他两度出任并州总管，所以在某种程度上说，晋阳也是隋炀帝的龙兴之地，呃，所以我们回到天龙山石窟，今天我们看到天龙山石窟的唯一的一个中心主窟，第八窟，就是这个在隋代开凿的，而且这个窟内留了明确的这个题记，第八窟就是当时一个呃。就是在开开皇四年，有一个叫刘瑞的这个人，这个人还是个河北人，是真定夫人。就是他呢，呃，为这个这个晋王祈福，也就是杨广了，对吧？就是以后的隋炀帝为他祈福而开凿的这么一个这个这个中心柱窟，呃，规模还是比较大的中心柱，而且他这个。和当时隋代的这个佛教的这个信仰息息相关，它的这个中心柱，其实它就在中心柱四面，它表现出了四方佛的形象。然后其那、呃、南北壁三龛呢，还是三壁三佛，但是它表现出四方佛像，象。其实这就和我们知道的隋代的，其实呃这个山东的那个山东历城的那个四门塔、啊，四门塔对吧？嗯，因为我们
1: 之所以讲这些背景呢，因为这个这些。高质量的佛教石窟的开凿，一定跟官方或者是这跟皇家的这个力量是是息息相关的。没有这个皇家跟这个官方的这个出资或者赞助的话，是不可能有高质量石窟出现。那么这就是为什么能够就解释了，就是说，其实呃，有很多人认为啊，就是说这个天龙山石窟。它最重要的是反映了这个盛唐时期吧，或者这是唐代这个前半夜的这个石窟的一个最高水平的一个反应。嗯嗯、呃，在这个天龙山石窟里面，这一点呢，我觉得这个它的这个就是它在艺术上的这个成就呢，好像似乎这个。这个唐代的成就比相对来说比他这个北朝的这个好像成就要要要大，这是
0: 个非常有意思的一个现象。呃，我非常同意古村老师这个观点、啊，因为如果天龙山石窟没有在唐朝，尤其是在这个唐朝的继续开凿的话，那我想今天的天龙山石窟也就和呃其他一些散布在太原周围啊，或者是晋南、晋东南地区的那个北朝石窟一样，也就是也就是那么一个。二三流石窟的这么个地位吧，对吧？但是正因为有了这个唐朝在天龙山的这个增开啊，使得我觉得使得天龙山石窟成为中国古代石窟的一,一颗耀眼的璀璨的这个明珠。但是也因为它的质量水平真是太高了，而有遭到了一九二零年代外国人的这个觊觎，而被大肆的破坏、嗯。所以这个也是这个没有办法的事情啊。嗯，那么那个就。
1: 在唐代来说，这个天龙山石窟，呃，开凿主要是在哪些时期呢？嗯
0: 、um, ，今天天龙山石窟我们看到的，比如说，嗯、呃，就是刚才除了我们之前提到的第二、第三窟，对吧？是东魏窟，呃，第一窟、第十、第十窟、第十六窟是北齐窟，然后第八窟是隋窟，其余的所有窟都是在唐朝开凿的、嗯。那现在呢？呃，这个。学者也做了很多这个仔细的研究啊，呃，还又把它又分为唐朝早一些和晚一些的两期，其实呢都是开凿于这个圣圣堂以前。早早期呢，就说有可能就是四五六七窟，应该是大概开凿于这个五藏五州时期。其余的这个窟，就是说靠近这个更西边的，比如说这个嗯十二啦、十四啦、十五啦。呃，十八，然后一直到二十一窟，这个呢都是开凿于五周，就是武则天以后的唐中宗、神龙时期。
1: 嗯
0: ，大概分这么两个期
1: 。那最后呃的
0: 结束年代大概是什么时候？比较晚的呢，可能就是也就是开到唐玄宗，大概是也也也就开完了，又再不再开了。对，嗯嗯后来一直到明朝，后来又开了几个像千佛洞什么的，这个就因为相相距太远了，可以忽略不计吧对。但是大家有兴趣还是可以到这个山脚下去看看那个千佛洞，还有四个窟，长方形的这个窟。嗯其中这个最大的是这个
1: 第九窟，因为第九窟是这个天龙山石窟里面最大的一窟。现在，因为他们还前面还有这个原来还有这个木结构的阁，后来后来木结构阁塌叫现在盖的这个阁叫漫山阁，这个现在基本上是钢筋混凝土的一个一个现代建筑。对对对，嗯嗯,嗯。但是呢，这个是体量很大的一一个一座米勒大象，对吧？对的，了前面有这个观音，还有这个它上
0: 下两层嘛，它上层是一个米勒大象，下层是。其实是这个三大事嘛，嗯、呃，有意思的就是它当中占了一个这个十一面观音。对，其实这个呢，也有有一些说到，因为十一面观音大家知道是这个典型的这个密宗形象啊，也就说明在唐玄宗可能因为第九窟开的相对是这个天龙山这诸窟里开的最晚一个窟，所以呢，就说明这个在尤其在玄宗的早期，这其实这也是和历史上可以印证的这个密宗。开始在这个太原、这个晋阳地区的这个流行嘛，对吧？嗯，嗯这也是可可以可史料可以相印证的，嗯。对，因为第九窟，呃，其实是这个
1: 算是，其实，在唐代石窟里也算规模很大的，哎也算是这个质量也水
0: 平也很高啊。对，它、
1: 嗯、中间的这个大象，可能是这个所有的现在天龙山石窟里面保存的这个算是最完整的一尊，因为头部还在啊。对，嗯、就是因为头部还在，眼眼珠子被人给偷走了、嗯，所以现在两个眼珠子有点奇怪，嗯、这个放在那儿、嗯，呃，对比老照片可以看出它的这个区别来。嗯。
0: 因为呃也很有意思啊，这个我们讲了这个唐朝在天龙山有大肆的这个营建啊，因为嗯其实也和这个当时的这个晋阳地区的太原的这个重要地位息息相关。比如说我们刚才提到了这个这个西山大佛对吧？童子寺这个这个蒙山大佛，嗯、呃、历史上就有记载，这个武则天和唐高宗啊曾经亲自到太原来礼佛的，来礼。李李靖这个西山大佛，然后他们回长安以后，还把这个还特别做了两身大的袈裟给这个两个大佛穿上，这都是历史上有记载的，也是当时的这个呃初唐时期的这个可以说是佛教盛世吧，因为唐高宗和武则天都特别的这个信信佛教嘛，把佛教提高到了一个非常高的这个地地位，所以呃四五六七窟的开凿于这个武周时期呢是。那、呃、应该说是并不是很奇怪的。遗憾的是呢，现在我们没有太多的史料知道是谁开的，或者或者是为谁开的。那么现在呢，很有幸的呢，是在第十五窟，我们知道有一个很重要的一个史料，其实还挺有意思的。呃，这个史料呢，就是嗯，叫所谓的叫呃大唐户部将军功德记，怎么回事呢？这个功德金呢，原来是开凿在就是镶一块大碑吧，功德碑是镶嵌在第十五窟的一个这个这个十五窟的这个窟面上的，它有有碑额，有有这个碑框，然后这个碑是镶镶嵌进去的。嗯，可惜呢，这块碑呢只剩下一部分，后来也是近年才找到的，这碑头部分后来找到了，但是这个碑的这个拓片呢，从这个清朝。明末清初以来就一直比较流行，后来呢，这个大家发现了这块碑的这个碑文是和，呃，天龙山石窟是有这个相当密切的关系啊。然后以后又有学者考定出它是出自第十五窟，嗯，那它是大唐务部将军功德记，务就是这个务药的那个务，对吧？部就是这个部族的部，然后这个整个碑文现在还都能这个试读出来。那这个户部将军挺有意思的，他是当时在晋阳的一个唐朝军队里的一个将军，呃，是中军的副使，而且还地位挺高的是，是叫叫右京吾卫将军、上柱国，还是叫呃遵化郡的开国公，叫这个、人叫务部巡，呃，这个碑文还挺有意思，他呢这个务部巡呢这个。名字听起来好像和汉族是有点远啊，他确实，他他这个人是东北人，是这个可能是原来这个渤海国那儿的人吧，而且上面还提到了他的他的他的,他的太太，他的妻子是乐浪郡的一个叫黑齿氏，明显的看来也是一个这个呃这个有可能是这个少数民族吧，这个因为乐浪郡嘛对吧，是这个今天这个朝鲜北部。地区对吧、嗯嗯？所以他们当时就在太原这儿任职，然后做将军。他们自己发功德、发愿，开了这个第十五库。讲到这个。开窟人的一些身份背景
1: 啊，这个呃可以帮助我们来理解一些这个就是天龙山石窟的一些特别之处，因为嗯、呃，大家如果熟悉一些这个唐代的一些造像，比方说西安有些这个唐代的这个碑林里面有很多唐代的这个造像，对吧？西安出了很多唐代造像，呃，或者相比这个这个现在敦煌遗留的一些唐代，就说。呃，天龙山有它非常鲜明的一些特点在里面，所以这也使得天龙山石窟就变，就是说一说起来就是它好像认为是唐代石窟里面的一个一朵这个非常、呃，不能说奇葩吧，因为奇葩有贬义的意思，就是一朵非常嗯、呃、特别的一个。风格就是一看，让很多人明眼一看就能看出，哎，这是天龙山风格的一种唐代的造像，嗯、对吧？因为它有唐代的这个当时所流行的一种风腴的这种美感，但是呢，它又又似乎就是因为我也不是特别这个专业的人士啊，很难用一些语言来表达，但是，呢，一看就给感觉就是，哎，这是天龙山风格的一些。一些石窟，我想这是不是也跟这个当时他开凿的这个一些人的一些背景啊，似乎啊有些这样的关系，因为我们没有很明确的记得，比方说最有明确这天龙山一些特征的，比方说什么呃十八窟啊、二十一窟啊，什么这些也是流失海外。嗯、比较多的,较多的、嗯、对这些就一看就有它的这,这种一些唐代的就天龙山的一种一种一种风格在里面啊，嗯、这个我当然这些石窟并没有一个特别的一个开凿的背景的记载，因为相对来说天龙山石窟整个呃的文字。记载是不是很多的？对，嗯，这点就是说，只是让大家有一些猜想而已，嗯、而不能够
0: 呃有很确凿的一些证明。对，确实就像古村老师说的，大家对天龙山石窟的这个水平都是赞叹不已，确实是反映了唐朝盛唐以前唐代石窟的，就是唐代造像的一个非常高的一个水平。那么学界其实很多学者就很好奇，他这个天龙山石窟的这个造像的这个渊流到底从何而来？他的题材、他的风格到底有所有从何而本呢？嗯，确实大家也做了一些很多的这个比较，很多的研究。嗯，最后大家得出来的结果呢，呃，其实也很有意思。嗯，觉得呢，是因为唐朝大家知道，因为呃，造像中心对吧？长安肯定是一个中心，所谓的长安风格、长安样式。嗯、那作为东都洛阳又有一个中心，因为呃，确实从武则天以后开始，又在这个洛阳龙龙门石窟大肆造像，对吧、嗯？那也有一个龙门石窟的这么一个龙门样式，唐唐代的样式。那么其实比较研究而言呢，大家觉得天龙山石窟的这个造像的风格呢，相对而言还是和长安的相对较近。而和龙门的洛阳的相对比较远一些，其实这也在史料上印证了，就是当时长安确实和晋阳地区有着非常密切的这个往来和这个关系。嗯，这是第一。第二呢，就是很有意思，就是虽然说天龙山石窟它的题材、它的风格和长安接近，但是很有意思的是，天龙山石窟可以说它的这个造像的这个水平啊。在一定程度上还是高于长安地区和洛阳地区，所以很多学者怀疑，当时在晋阳活跃的一支对这个佛教造像理解很深的一批这个匠人，是在他们的这个努力下，他们创造出了所谓，我觉得一定程度上可以说是晋阳样式或者是天龙山样式的一种新的这个风格，水平很高。嗯嗯，所以这个呢也是值得这个探讨、继续研究啊对对，对，因为的确就山西附近也、嗯、也中国也没也没有看见，对对,对是的，嗯，其实举一个很简单的一个例子，比如说呃菩萨的这个坐姿啊，现在我们讲。菩萨有这个舒适坐的坐姿，对吧？呃，舒坐舒坐菩萨，那这种书坐菩萨，其实我们可以看到，在中原的其他地区，在呃盛唐以前，其实是相对很少的。但是这些这个舒坐菩萨的这个姿势、这种样式，在陕西的这个许多石窟里有大量的这个表现。尤其在这个，呃，比如说宾县大佛寺啦，啊、这个还有这个灵游寺的这些石窟啊，都有许多这个类似的这种这这种样式。这只举一个例子，比如说还有弟子的这个样式啊，这个这个佛这个样式啊，这个还有这个呃佛像的这个组合啊，都能比印证出天龙山石窟的这个造像和长安地区这个关中长安这个有比较密切的关系。嗯，但是水平呢又是相当的高、嗯，又是相对还要高于这个长安。对它这个天龙山
1: 石窟呢，有一有一个特点，它我我觉得有一个特点就是它其实是小而精，就尤其是后面这个这个五周以后这这几个窟啊，它其实规模都不是很大。嗯，它的这个坐像呢，基本上也。是比真人可能还略小一些的这个尺度，或者跟真人类似，不是这种很大的这个大象。嗯、所以我觉得呢，就是有个小而精的这个一个感觉在里面啊。因为你进的这个石窟，实际上这个石窟感觉并不是很大，有些石窟可能也就十几平方米，不到二十平方米这样的一个大小
0: ，两三个人站在里头是都是舒展不开。嗯、对,对,对,对，是,是
1: 这造像呢也不是规呃体量很大，但
0: 是呢非常精致。呃，而且呢，从这个照相的这个感觉来说呢，呃，身身材特别的匀称、嗯，而且就是尤其表现了这个肌肉啊，它的机体的这种这这种质感，嗯呃，因为这个语言来表述有时候不如
1: 这个呃不如图片啊，这个因为会员通讯里面我们会呃反映就是比较一些这个它的不同窟的照相的一些特点。呃，这里面呢，其实天龙山石窟呢带给我们的呢，其实我们刚才讲的不仅是一种，呃，惊喜或者说是美妙的感觉，其实更多的呢是这个中国近代的这个美术史上一个比较，呃，悲伤的一个片者惨烈惨烈的片段、嗯，因为它的这个结果呢。就是或者他的这个后来的这个结果比甚至比这个响堂山还要惨烈一些，因为响堂山不管怎么说，我们现在去大北洞也好去什么也好，我们我们还能感受到它的尺度啊，感受到就是说它的这个余韵吧，这是基本上还能有一个大概的一个感受，呃，但天龙山呢，基本上就是可以用一个就是惨不忍睹或者是洗劫的这个词眼来形容天龙山石窟在上世纪二十年代所受到的这个。对待吧，嗯、呃，这也是中国这个近代文化史的一个令人非常这个不堪的一个篇章，因为这里面呢，当然这个天龙山石窟呢，实际上并没有被淹没，但是随着这个佛教在整个华北地区的这个示威吧，天龙山石窟呢，慢慢的呢，也就淡出了很多，这个不是说淡淡出了很多这个。这个士大夫或者这些人的这个眼睛，但并但天龙山本身作为一个佛教的一个
0: 地方呢，它是一直有这个活动的，并没有被废弃掉。对的，是嗯，怎么说呢？就是因为天龙山呢，它在西山的深处，嗯，真是在最深的地方了、嗯，非常的这个难走。即使今天呢，我相信今天的太原的市民有去过天龙山的也不多，嗯，对吧？嗯、呃，所以呢，就是说。因为深，因为因为遥远，所以呢，这个渐渐的不为人重视，这也是有的。对，对但是呢，它一直是作为一个佛教的一个场所，一直是
1: 归什么呢？是归天龙山下面有一个叫圣寿寺，嗯，归这个古刹。啊、呃，基本上是来代管或者怎么样的一个情况，因为其实其实圣寿寺跟天龙山并没有一个关系在里面，只不过他因为在下面，所以他僧人呢就等于是就知道就
0: 知道上面有、呃、有,有这些洞窟，对、嗯，经常有
1: 些民间的一些人去烧烧香什么，但是呢就是。呃，已经不算是一个晋呃，就是太原城的一个名胜了，就是不像晋祠一样，就大家还有晋祠这种是属于名胜，所以有当地有这个史绅啊，有这些当时在封建社会有士绅有官方来进行比较好的管理，所以像。像这个晋祠就属于管理的比较好，一直是一个是对啊、嗯，呃，没有任何的这个人为的这个破坏。那么，但是天龙山呢，它就属于一个就是就是等于就是个民间的一个庙宇一样，一直这个不为人重视，一直到了好像是这个上世纪的初叶，外国人开始。不知道怎么通过任何途径吧，开始知道了这个地
0: 方。对，现在有一种说法认为，这个早在一九零八年和一九一零年呢，说是。嗯，我们以前也谈过、嗯、两位这个外国人啊，一位就是这个德国人这个博施曼，对吧、嗯？另外一个是这个美国人这个弗里尔，说这两位呢来过天龙山。其实我还是有点存疑。这当然，咱们现在不尤其尤其弗里尔，尤其弗里尔对,<笑>利尔对、嗯、这个好像，因为这是在一九六零年代，有一位美有两位之大的美国学者，他们做了研究，但他们只提到了一下，说是这个博施曼和弗里尔在一九零八和一九零一年访问过这个天龙山。当然，咱们这个现天存仪吧，以后还如果有什么这个新的发现、新的研究的话，还可以继续向大家汇报。但是有一点呢，天龙山石窟真的为就是说学界所知呢，也是和我们聊过的另一位重要的一个学者——日本学者关野贞息息相关。
1: 对，
0: 关野真呢，在一九一八年，他呢来到太原，他呢是根据这个，因为日本人嘛，他的这个阅读能力比较强，他是根据当地太原县的县志。知道了天龙山，然后他就找到了天龙山，然后做了初步的这个勘察，然后写了报告，发表在这个日本的学术刊物上。这样一下子才这个引起了这个轰动啊！然后以后就陆续的有大量的这个日本学者，包括以后一九二零年代，我们又也是聊过那个喜龙人、瑞典人，他他来天龙山，所以这是天龙山为学界、为这个艺术界、美术界所知的这个开始，是和。关野贞有重要的关系。嗯，在关野贞，大家知道我们
1: 有聊过关野贞，他这个跟长门大定合作过这个《支那佛教史记》，因为他是调查了很多中国的那时候现存的一些佛教的石窟啊、寺庙啊等等吧。嗯，呃，关野贞这个真是啊，怎么说呢？这、就是祸福所以的一件事情。呃，关野贞作为一个学者，他向世界披露了他对天龙山的这个学术调查跟研究是一件非常。应该说是也非常好事，而且他的这个当时早期的这个照相记录了天龙山没有被破坏以前的最后的也是唯一的比较重要的影像
0: 。嗯，一九一八年的他确实也是拍了一批照片的、嗯，但我觉得很多照片应该是拍摄一九二二一九二一年，因为一九二一年长盘大定，嗯，去了去访问了天龙山，然后一九二二年关野正又第二次去天龙山，嗯。呃，因为二二年对关野贞来说，他在山西很多地方他都是重访啊。他二二年先去了天龙山，然后他又去重访了那个大同的那个云冈石窟、嗯，还很有意思。当时我一个印象挺深的，就是看这个长盘大定的笔记啊，他当时从天龙山去大同的这个云冈，他是你知道他怎么走的吗？他是先回了北。北京，然后再从北京去的云冈，因为可能直接当时出雁门关不太方便嘛。嗯，对，所以当时印象很深。所以我觉得我们今天看到的早期的天龙山的这个，就是不在被破坏之前的天龙山的图像，基本上应该是拍摄于一九一九一八年有一些，但主要是九二一年和九二二年。对，因为
1: 在一九二二年，后来这个出了一本这个图录，叫这个《天龙山石窟》，嗯，呃，这是一本比较有影响性的，也是这个后来的学者研究天龙山的一个很重要的一个第一手的，等于是资料、文献资料吧，嗯，但是呢，就是在二二年以后，从二三年开始，就是天龙山呢就一下子命运就急转直下，嗯，呃，具体。怎么样的一个情况，到现在为止也不是非常的清楚。天龙山，是但是呢，大家知道，就从大概就是一九二三年开始，在短短的几年之内，可能天龙山这所有的这个重要的造像，就是遭到了这个，应该说是毁灭性的这个盗绝盗掘、嗯。对，这里面呢，也是跟日本人。有重要的这个干系，就是日本的一个很大的一个文物商人，就是山中定次郎跟他的这个山中商社，呃，参与到了这个这个，我觉得应该这个浩劫之中吧，因为很多的这个天龙山的石刻造像都是通过他在。转手卖到了世界各地的这个，主要是日本跟美国的，欧洲也很多，呃，一些博物馆，呃，但是这里面具体的一个内幕呢是不太呃清楚，因为有人说当时的这个圣寿寺的和尚尽量，呃，有一尽量和尚说是参与了，还有这文章说什么后来冯玉祥什么什么又把这把把和尚给枪毙了，这些都是应该是不对的。因为，传讹，对，因为为什么是说这不对呢？因为呃，大家如果熟悉山西这个地方历史的，会知道有一个人，这个人呢就住在晋祠附近，他呢叫刘大鹏，他是一个清朝末年的一个当地的一个乡绅，是一个举人，他自己呃多次就是呃到北京这个这个考进士不中啊，后来他就是，但是他写了一个很重要的一个叫《退享斋日记》。就刘大鹏这个人记录了他大概一生中，就因为他一直活到一九四十年代。一生这几十年的这个日记，这里面呢，就也涉及到了天龙山的这个故事，因为他家就住在晋祠边上，嗯，完了他这个离天龙山应该是不是很远，而且他作为当地的这个乡绅嘛，地方上的一个也是有头面的人士，他记载了，表如三十年代时候，在当时的太原县要组织这个古物保护，还请他作为这个成员啊，他呢还记录了他跟这个晋祠的这个圣寿寺的和尚这个尽量的这个交流。有什么？这都在他的日
0: 记里有。那这都有反应，都是什么时代？都是这三十年代，都已经三十年代了。所以，尽量根本就不可能说是因为天龙山这事情被被被枪毙这种事情。对，对对对对嗯、就说
1: 就说这个事情，虽然当时也知道是不好，但是呢，呃，起码就责任人到底是谁是没有没有确认认定的。只是到到到了三十年代开始，就是大家意识到要去保护这个这个、这个、这个天龙山石窟，完了说开了几次会。这个，但是在这个刘大鹏日记里面也讲的就。也是，就是不了了之。就是那时候的，反正整个的这个社会的状况，就是一种一种有点无政府状态的这样一种一种状态吧、嗯。所以说天龙山的保护也没有落到这个实处，因为他那时候去的时候，已经基本上这个三十年代了，嘛，已经基本上已经被破坏的，已经、嗯、已经差不多了。因为二三年开始
0: ，就在短短的几年之内，基本上，因为后来关野贞后来也有些。对比的照片，但是在这支那佛教史记》里面，因为他们是这个二五二六年初的嘛，对对吧？然后就已经知道这个，所以哎，怎么说呢？呃，今天虽然说呃，所以拿天龙山石窟和响堂山石窟比较而言呢，就是天龙山石窟其实资料还是更为丰富，因为去考察的这个学者也比较多，然后发表的这个东西也比较多。呃，还有一个呢，就是和山中定次郎也有关系。山中定次郎他自己。也发表了所谓的《天龙山石佛集》，其实这本集子我觉得是个臭名昭著的一个集子。嗯，就基本上就是我们看到一九二二年，当时由这个内内藤湖南他们主主持这个出版的那本《天龙山石窟》，我觉得是一个非常了不起、特别伟大的一本著作。那个是完整的展现了当时石窟没有遭到破坏、比较完整的一个重要史料，而《天龙山石佛集》那简直就是一个令、就是、人惨不忍睹的盗卖图录。对。嗯，这
1: 个天龙山石窟的这个造像呢，通过了这个山中定次郎的操作呢，就是在这个海外。各大博物馆呢都有收藏，在日本的、嗯、对吧、嗯？日本的这个东京国立博物馆里面，这个照相厅里就有天龙山的这个坐佛这个坐像，对吧？对啊。呃，美国的各大主要博物馆都有一些天龙山的基本都有这个，基本都有这个、对对呃，甚至于它流传的这个，就跟打个比方吧，就跟我们以前讲过的这个响堂山的流落是有一比的，嗯啊、呃，挺有意思的，因为若干年前知大知大。知大曾经做过响堂山的这个流落佛像的一个,一个一个项目，一、那个项目个复原项
0: 目，数字化复原项目、嗯。后来又
1: 做了天龙山的这个复原项目。呃，天龙山复原项目，但是好像一直不知道它这个最后成果有没有有没有出版，这个不太清楚。因为应该还在做吧，嗯嗯。但是呢，不管怎么说呢，就是天龙山的这些造像呢，我们如果留心，在欧美各大博物馆，在日本都是可以碰见的。甚至于很有传奇色彩的呢，就是我们今天啊、呃，当然这个国博可能最近在面临着改造啊，在国博的原来的这个有一个佛教造像厅，对吧？嗯、呃，曾经也有一尊。天龙山的像，而且它是从日本，等于是回流回国的，这也算是一件一件
0: 一件好事吧？对，是因为日本、嗯、前一阵子日本经济情况不好嘛，许多这个私立的美术馆、私人收藏家就把原来一些藏品就给这个卖出来了，然后国博就有幸得到了一件那个，所以据说
1: 从出光美术馆里是一件这个卖出来的菩萨
0: 的一个身子。对
1: ，嗯，那个头，呃，大家不要这个误解，头是后配的，但这个头也不是国博配的，是这个初高美术馆当时配的对、嗯，很有意思的，其实是他们都是从二十一库里出来的，对对，呃，头呢，实际上是在现在大都会博物馆，对、嗯，是的，而且很有意思，就是他头，我就不知道为什么他这么配啊，因为他既然知道这个头是大都会，他仿一个，就完全他配的那个头跟大都会那个头是完全不一样的，嗯嗯，啊、呃，就是完全是不搭嘎的这个两种风格的头配在这个。呃，现
0: 在的这个国博，我觉得这个和当时这个古董商人要这个攫取这个呃最大化的这个利益是有关系的，就是完全罔顾了这个所谓的这个，哎，所谓的文物的这个完整性吧。这种情况就是像出光美术馆这种情况是很多的，就是呃头和身子分开了，然后这个呃他他有头他就不配身，但他有身子，他一般给你配个假头，但是头呢他又卖给了其他一个地方。所以我觉得这个是非常这个恶劣的一种古董商的这种操作手段。对，比如说像类似的，嗯、呃，在弗在纳尔逊美术馆也有一批这个，呃，那天龙山的这个造像，也有很多这个例子，就是身子是原来的，头都是后配的。对，纳尔逊也有一
1: 些。那么还有呢，就是那个哈佛的那个福格也有一批这个。呃，有浮雕，也有这个坐像，对吧？对，
0: 哈佛的福格还特别的，因为福格的这个新展布置还没几年嘛，也就四五年三四年的样子。呃，福格的天龙山收藏呢，就是它比较标志性的，就是刚才古村老师提到这二十一窟的这个北壁的这个主尊坐佛非常完整，呃，这个是在福格、在哈佛手里。那其实他现在这个展成，他把后面就是他们得到的第二、第三窟的那些浮雕，比如说浮雕的飞天啊，浮雕的这个维摩诘呀，浮雕的这个文殊菩萨呀，啊，浮雕的供养人啊，然后也就这个陈列在这个附近。所以福格真的当时是很精明，他们拿走了就是早期的天龙山，就是二三窟的大量的这个重要浮雕都在福格手
1: 里。嗯。这个还有一些呢，就说是流落到，所以这可能也是知大可能要做的工作，是因为因为他的具体的工作的成果没有看见啊，就比方说
0: 怎么样配比，还要识别，这些都是从哪个哭出来的？这个呢，其实就是说知大原来在一九六零年代就有两位这个、呃、比较老资格的学者，他们其实已经做了许多工作了。嗯。呃，因为也就是有幸于这个怎么说呢？这个山中定次郎的那个。那个天龙山石佛像，对吧？还有我们看到的这个早期的，一九二二年出版的《天龙山石窟》，所以基本上呢，从哪儿来的，哪哪个头像，哪个手，哪个身子，基本上还是比较明确的。所以两位之大学者在一九六零年代就做了很细致的工作，基本上他们发表的这个成果嘛，都已经梳理出来了，以后只是略有些出入。嗯，所以我觉得现在他们之大做的这个项目，也只是就是他们想，就是怎么说呢？一方面继续这个查漏补缺吧，另一方面也想数字化的把这个石窟原来的形象，通过这个数字的三 D 的这个手段，把它再继续复原出
1: 来。对，因为嗯，怎么说呢？非常遗憾的来讲呢，这个这些流失到海外的这些这些这些佛像的这个。应该说残件吧，因为有些地方是破坏的蛮厉害的。为了凿一下一个头，他可能把这身子都都破坏了，很严重什么样的？对，就说嗯，是很难再回归到他原来的这个。对，这是很遗憾的一件事情。包括我那时候听说一个事情，就是好像当时山西有一个商人，嗯，花了这个很大的价钱，说是从这个。国外的拍卖会上买回来一个这个天龙山的一个造像的一个头，而且他拿那个就石纹的这个，因为石窟嘛都是石头，有一定的它的纹理，都能对得上，就是肯定是哪个窟哪个做的一个东西、嗯。但是这就天龙山管理处的人说也没有也没有买回来以后还给他们天龙山放在保税区了说，或者是对，或、嗯、者或者怎么样放在自、嗯，就说就从种种角度来讲吧，这些流失海外的这些。石佛的头像也好，或者是肢体也好，是不太可能再回到原来的这地方，所以呢，数字化的这虚拟的复原，我觉得还是挺有必要的，是成为了唯一，就是是我们可以能够能够再看见它原来的样子的一个一个一个途径或者一个手段，对，是吧？
0: 其实今天在录制节目之前，我还私下问了古松老师一个问题，我说，就像天龙山这种情况，我们是。呃，如果跟我们听友这个介绍的话，我们是先看博物馆的造像呢，还是先去这个遗址现场看哪个效果好一点呢？嗯、
1: 对,啊对啊，当然是我觉得，呃，一般来说可能还是从这个先看博物馆造像为主，可能会好一点，因为你有一个比较先入为主的一个深刻的印象。如果你要是去了天龙山，看到都是满壁的这个那个这个沧桑或者满壁的这个。破坏的话，你可能这种观感会。会会更差啊，这是一个、嗯。但是呢，如果天龙山来说，你要想把这个造像都看全也不容易，因为它是散落在这个世
0: 界的角角落落各个地方。是啊，这有一点，那有一点其。其实做就我自己的这个观展体验来说呢，我觉得啊，当然天龙山石窟，尤其是唐代这个造像的这个水平是叹，真的是很高、嗯。这个令人可以说是叹为观止吧。但是有一点，我觉得，比如说从博物馆里的这些天龙山石刻，你作为作为原雕来说。我觉得欣赏没有问题，但是天龙山的这个石窟凿下来，它很大一部分，比如说像，比如说更很多斜视菩萨呀，比如说供养人啊，它很多是以这个浅浮雕或者是高浮雕的这个形式。而天龙山这个石质呢，因为它当当地的这个砂岩还有煤层加加在里头，所以它这个石质呢，其实，嗯，怎么说呢？是第一个石质有些粗糙，第二个呢，就是说你。很多，尤其是很多高浮雕，你脱离了那个石窟的那个环境，脱离了原来这个观赏点，你把它就这么平面化的展现在这个展厅里的时候，其实有的时候视觉效果是很差的，就完全感受不到它的那种飘逸，它的那种美感来。所以在很多博物馆，我都有这种感受。但是如果你通过这个数字化，或者你就能够把它。像从就是还原到他那个石窟里的话，那一下子这个感觉，你的视角、你的观赏的这个角度、你的观赏的这个体验，就是完全是不一样的。真的就能切身的感受到他们当时在石窟里的那种那种形态，这种感受完全是不同的。是的，这个所以呢，只
1: 能历史造就的创伤，只能靠这个现代科学技术来进行这个。补缺啊，因为刚才就像曲霞讲的，因为有些石窟，它这个就雕着，它这个飘带可能就是连在地上，或者连在座上，啊、连在墙上、啊。但是，但是这个盗掘的人呢，他只是把这个把这个像给他。好，薅出来了，但是它的这个附件呢，它还在原地，所以你这种，呃，是呃脱离了这个原址的这种这这这个背景来
0: 看这个佛佛像的这个自然的审美上呢，就打了很大的这个折扣。这个是，而且还有一个观赏角度问题嘛，嗯、你在石窟里它有，因为它它是高浮雕，它在一定的壁面上它是有自己的观赏的一个视角的。嗯、但是你一一旦脱离了石窟了，原来这个环境的这个视角就没有了
1: 。对，所以我觉得，比方说这个联想到这个敦煌在做什么数字复原啊，这种这种，呃，当然它是从保护的角度出发。我觉得其实，嗯，从天龙山保护来说，最重要的其实天龙山应该首先建一个数字天龙山，呃，可以去天龙山的人，比方可以。它可以有，比方有可有几个复原的窟，对吧？可以有一些或者数字复原的东西，我觉得更可以帮助现在的人到天龙山去理解天龙山当时曾经有过的这个辉煌，或者曾经有过的美。嗯，因为的确，完了在你到实际看它的差别，就更能体会出一种一种时代的变迁，或者说，嗯、应该说怎么说呢？就说这个。呃，不仅是时代的变迁，而且对这个文物偷盗的问题，这个表示出更大的这个愤怒吧。因为文物偷盗，说实在的，从不仅从二十年代开始，包括我们以前有一期在讲山西的时候也讲过，对吧？呃，到了上世纪的八十年代、九十年代，甚至到这个世纪，这个文物偷盗的事情还在继续的上演，可能是以不同的形式、不同的面目出现在。世界的面前，就包括像这个嗯南禅寺的这个佛像，呃，这个被偷到了以后都，都都还没有知道到底是怎么回事这些都是非常令人、呃、不安跟令人这个难过的事情。嗯，
0: 是，嗯，嗯呃、所以呢，我觉得呃，刚才古村老真是提了一个非常好的这个建议啊，因为确实而言，今天很多。我我，因为我们最后一次去天龙山，是不是也是七八年前了哈嗯？嗯，去过几次天龙山，反正遇到的这个仿古者不多，而是遇到这个太原那儿的这个户外活动者比较多，每次都能遇到。对，那因为好
1: 像是一个，因为
0: 国家公园，国家公园因为很深嘛，嗯、而且就是这个，因为在西山的最深处、最高处了，所以，呃、吸引了很多户外的这个这个、这个、去去去去不。这个对探索的人，另外讲的就是
1: 讲的这个圣寿寺，也再多讲几句，也挺有意思。圣寿寺是一个古寺，但是呢，我们现在所看见的圣寿寺呢，已经不是当初这个，就是当初关演真他们看到的圣寿寺了，因为圣寿寺在这个。一九四八年的时候，因为战火，后来被毁掉了。所但现在圣寿寺也不是个新寺，它的这个建筑呢，是迁来了附近的一些古寺，完了又把它,把它拼起来了，哎，把它拼起来，了，又成了一个。这跟那个晋祠后面的那个凤。叫奉圣寺吧，寺啊、嗯，有点类似，就是把周围的古建筑把它迁到这儿来，又怼成了一个寺院，是一样的一个。所以这个现在这个想到这也挺有意思。我也不知道后来这个，因为刘大鹏日记里面也没，因为他就止于这四十年代，也不知道这个这个后来这个净量和尚、圣寿寺的净量和尚有没有活到这个四百年以后，或者活到这个新中国。呃，因为这些历史都有待于这个喜欢这个。呃，估计更喜欢历史的当地的，比方山西人或者怎么样，可以把它进一步的还原，呃，揭开这个、嗯、揭开这个天龙山的这个前
0: 世今生的这个各种各样的这个不解之谜吧。嗯，好，好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们节目在每旬的第八日上线。在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 at outlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。